0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Benjamin Barthes. C'est, selon la Banque mondiale, l'une des trois pires crises économiques qu'un pays ait connu depuis le 19e siècle, celle que subit le Liban depuis près de deux ans maintenant. Une crise qui n'a cessé de s'aggraver, au point que des millions de Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, au point aussi qu'ils n'ont plus de quoi s'éclairer ou se nourrir. Les prix des produits de première nécessité ont explosé ces derniers mois. Cette crise est aussi financière. Le cours de la livre libanaise s'est effondré. Politique, le gouvernement à peine installé est déjà traversé par des tensions. Et sécuritaires des affrontements. Les meurtriers la semaine dernière ont ravivé des souvenirs terrifiants de la guerre civile. Où va le Liban Comment aider ce pays en pleine déliquescence Comment l'aider à se réformer Pour répondre à ces questions et à d'autres aussi, nous recevons Najat Rojdi, la coordinatrice spéciale adjointe des Nations Unies pour le Liban. Vous êtes également coordinatrice résidente et humanitaire dans ce pays. Vous allez nous dire de quoi il s'agit précisément. Mais avant de vous entendre, Najat Rojdi, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici notre instantané. What
1: fuck? Oh, shit. What
2: the fuck?
0: Le port de Beyrouth, dévasté, 220 morts, 6500 blessés et des centaines de milliers d'habitants en colère et en détresse. C'était le 4 août 2020, l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un hangar du port. Cela faisait, Najat Rojdi, un mois et demi seulement que vous aviez pris vos nouvelles fonctions au Liban. Quels souvenirs gardez-vous de ce jour-là
1: euh, – Merci de recevoir, de me recevoir, merci de recevoir les Nations unies. Euh, je vous dirais que la première pensée qui m'est venue à, à regarder ces images, c'est aux familles, euh, parce qu'encore aujourd'hui, elles attendent euh, la vérité, euh, encore aujourd'hui, elles attendent la justice, encore aujourd'hui, elles ont besoin de tourner la page euh, pour justement faire leur deuil. Euh, et euh, et j'ai vraiment, ma première pensée va, va, va verser familles là. Euh, – et, et vers les survivants. Euh, la deuxième, c'est, vous savez, ce sont les, les souvenirs de, 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 de... cauchemardesques. Je veux dire, ce, qu a, ce que j'ai vu euh, le jour de l'explosion et, et les jours qui ont suivi euh, est indescriptible. Alors, en termes d'ampleur, de l'ampleur de, de des dégâts, en, en termes aussi de... Euh, tout le monde était euh, un peu perdu. Euh, je veux dire, personne, personne ne s'attendait, personne n'était prêt à, 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 une telle, à, une telle, à un tel désastre. Euh, mais en même temps, vous savez, c'est aussi... Euh, les images de solidarité absolument extraordinaires des jeunes libanaises, des jeunes libanais, de ces familles libanaises qui ont ouvert leurs portes aux autres, de ces repas qui se sont préparés spontanément dans les rues, dans, 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 à côté des immeubles qui ont été dévastés, et aussi la solidarité internationale puisqu'on a pu quand même bénéficier aussi de ça pour pouvoir répondre à ce désastre.
0: Et on va les voir, on va en voir certaines de. De ces images Quel est le sentiment, selon vous, qui traverse aujourd'hui le plus la, la société euh, libanaise Est-ce que c'est la colère, comme on l'a vu ce, cette semaine encore, quand euh, certains Libanais ont, ont coupé des, des routes à, à Beyrouth, à Tripoli, euh, à cause notamment de la hausse des prix de l'essence
1: Écoutez, je rencontre les Libanais, euh, les Libanaises et les Libanais, euh, au quotidien, euh, vraiment. Euh, et euh, que ce soit au niveau de la société civile, euh, de l'élite euh, euh, ou euh, monsieur et madame euh, tout le monde euh, ils sont partagés entre plusieurs sentiments Alors, il y a un premier sentiment de déprime, Alors, il y a vraiment beaucoup de déprime euh, ces Libanais qui ont toujours été résilients aujourd'hui euh, se sentent un peu cassés et ils me l'ont dit euh, plusieurs fois euh, et, euh, et donc ils ont quand même du mal hein, à trouver en eux cette force encore une fois de résister, de survivre et de reprendre euh, il y a bien sûr aussi de la colère, euh, vous pensez bien que les familles des victimes qui attendent toujours justice, elles peuvent être euh, mmh. qu'en colère. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de craintes par rapport à l'avenir, l'avenir de leurs enfants, euh, l'avenir de la jeunesse, l'avenir euh, du pays. Mais en même temps, euh, il, il y a aussi toujours ce, cette envie euh, qu'ils ont de quand même essayer, de quand même se battre et de quand même euh, demander l'appui de la communauté internationale et d'autres pour aller éventuellement vers un Liban meilleur.
0: Et ce, donc, même si le, le Liban va mal, euh, très mal aujourd'hui, même si on pense évidemment à, à des jours meilleurs et on le souhaite pour le, pour le Liban. Vous le constatez chaque jour depuis le début de votre mission, Najat Rojdy, vous qui êtes au contact des Libanais hein, sur le terrain. C'est notre focus préparé cette semaine par Anne-Sophie Pierry et Rodolphe des
3: Beyrouth plongées dans l'obscurité. C'était le 9 octobre dernier. Une image est le symbole d'un pays qui s'enfonce dans une crise financière, économique, politique, sociale et humanitaire. Au Liban, désormais, près de 4 personnes sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des chiffres auxquels vous, Najat Rojdi, souhaitez donner un visage, une histoire.
1: His name is Youssef. Son nom est Youssef. Son rêve est de posséder une porte qu'il puisse fermer quand il dort et d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Avez-vous la sensation que ces rêves sont exceptionnels, luxueux Tous les rêves auxquels je fais référence sont des droits basiques dont
4: devrait bénéficier chaque citoyen libanais et dont il bénéficiait avant l'année dernière.
3: Vous mettez donc votre énergie au service des habitants, des victimes, notamment celle du port de Beyrouth. Quelques minutes seulement après l'explosion, vous prêtez main forte dans les hôpitaux et les centres de tri. En tant que coordinatrice spéciale adjointe de l'ONU pour le Liban, Najat Rojdi, vous assistez les démunis, les malades, les réfugiés syriens aussi, dans la plaine de la Beka, toujours le souris relève. Vous êtes une femme de terrain. Pourtant, rien ne vous y prédestinait. Ni vos études en mathématiques à Paris, ni celles en système d'information à Rabat. Après quelques années au gouvernement dans votre pays, le Maroc, vous voilà depuis près de 20 ans au sein de l'ONU. Des missions humanitaires et de développement du Caire à Genève jusqu'aux lignes de conflit au Cameroun, en République centrafricaine et en Syrie. Tout au long de votre carrière, vous appelez les femmes à prendre confiance en elles et à exercer des postes à responsabilité.
1: Il faut oser, il faut oser aller, oui, dans ces terrains qui ne sont pas conquis pour nous, mais qui finalement sont vraiment à notre portée. Il y a trois semaines, vous
3: présentiez un plan de réponse d'urgence pour le Liban. 119 projets pour une valeur totale de 380 millions de dollars.
1: Yes. Oui, ils peuvent s'en sortir.
3: La difficulté des missions qui vous attendent est à la mesure du désespoir des Libanais immense.
0: Anne-Sophie Pierry le disait dans ce sujet, euh, Najat Rojdi, vous avez travaillé dans des pays qui ont été touchés ou qui sont touchés par de graves crises humanitaires, la Centrafrique, euh, la Syrie par exemple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise humanitaire au Liban
1: Absolument. Euh, malheureusement, je dirais pour le pays, parce que c'est une aberration que le Liban et que les Libanais sont dans des besoins humanitaires. Euh, parce que, une euh, C'est une aberration parce que euh, euh, c'est un pays qui a le potentiel de ne pas avoir ça. Je veux dire, euh, si je dois comparer à d'autres pays où j'ai servi, où effectivement il y avait une crise, soit qu'il y avait un conflit et dans ce cas-là, avec des groupes armés, etc. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est une conséquence normale, soit qu'il y a eu un désastre naturel et qui a amené à une crise humanitaire. Aujourd'hui, la crise humanitaire au Liban, elle est caractérisée essentiellement par l'absence pratiquement des services de base, qui sont des droits de base hein, de tout citoyen et qui sont le devoir de l'État. La, la définition même du contrat social entre l'État et ses citoyens, c'est de donner d'abord les services de base. Accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à l'éducation, accès à la santé. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes services de base qui ne sont plus réellement accessibles à tous les Libanais. D'où l'aberration. Parce que si, le Lib si les Libanais aujourd'hui s'appauvrissent, le Liban n'est pas un pays pauvre.
0: Ça, c'est important de le souligner. On va venir à la pauvreté, crise humanitaire. De très nombreuses familles s'enfoncent dans, dans cette pauvreté. Près de 80% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Illustration avec ce reportage à Beyrouth d'Annabelle Durand de la RTS, la radio-télévision suisse.
4: À Beyrouth, les immeubles et les voitures soufflées par l'explosion sont partout dans la ville, sur le port et dans les quartiers populaires. L'explosion du 4 août 2020 n'a été qu'un accélérateur de cette crise économique qui dure. Les prix des produits de première nécessité s'envolent tous les jours. L'État n'est plus capable de fournir le minimum vital, l'eau et l'électricité. Alice est en colère. Comme 75% des Libanais aujourd'hui, elle bénéficie de l'aide alimentaire et de la solidarité familiale pour nourrir ses enfants. C'est très difficile. La situation est impossible. Il y a une ONG qui nous aide, mais elle distribue un paquet de pain par jour, alors que pour une grande famille comme
3: la mienne, il en faudrait trois. On n'a pas de quoi acheter le lait, ni le yaourt.
4: Alice travaille bénévolement dans l'école de ses enfants pour leur permettre d'être scolarisés. Son mari Bachir est gardien de nuit, son salaire ne couvre que la facture d'électricité. Comme l'État ne fournit que trois heures de courant par jour, ce sont les propriétaires de générateurs privés qui prennent le relais. Au Liban, c'est une entreprise qui tourne à plein régime.
2: C'est vrai, c'est une catastrophe pour les gens qui n'ont aucune ressource en devise étrangère. C'est un désastre pour les pauvres. Il y a des gens qui coupent l'électricité ou qui ne s'abonnent qu'au strict minimum.
4: Et
5: certains commerces doivent rester fermés.
4: Dans la chambre d'Alice, Bachir et leurs six enfants, lorsque la nuit tombe, on s'éclaire à la lueur du smartphone. Dehors, dans le noir, tout tourne au ralenti, comme si le Liban était encore sous couvre-feu sanitaire. Aucun feu de circulation ni de lampadaire allumé, cela fait des mois que Beyrouth est plongé dans le noir. C'est un peu comme vivre au cœur d'une forêt, racontent les Libanais avec beaucoup d'humour.
0: Il y a encore de l'humour à Beyrouth malgré la situation catastrophique du, du pays. Le Liban n'a plus les moyens, Najat dit, d'acheter suffisamment de fioul pour alimenter ses centrales électriques en continu et donc pour produire en continu, là encore, de l'électricité. Que peut faire l'ONU pour aider sur ce sujet le, le Liban et les Libanais qui n'ont pas accès à, à l'électricité
1: Écoutez, à ce niveau-là, on a eu trois actions fondamentales. La première, d'abord une action d'urgence. Et donc on a mis en place un plan d'urgence pour donner du fioul euh, aux hôpitaux, aux centres de santé et euh, aux au centres d'accès d'eau, euh, les pompes à eau parce que sans fioul, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, pas d'accès à l'eau. Euh, et donc c'est un plan d'urgence de trois mois et, euh, et nous délivrons des camions, nous achetons euh, le mazout et nous le délivrons justement aux hôpitaux, aux centres de santé et, euh, et euh, au aux eau euh, pour éviter une catastrophe, car il y a crise humanitaire mais on veut éviter la crise humanitaire. Euh, euh, vous savez, si on n'avait pas fait ça, 4 millions de Libanais auraient été privés d'eau. Pour être très clair, 4 millions de Libanais et nous, euh, et nous euh, livrons euh, le, le fuel, depuis maintenant un mois, à peu près, nous avons commencé à travers tout le pays, vraiment à travers tout le pays. – Oui,
0: on parle beaucoup de Beyrouth, mais tout le pays est Ah tout non,
1: c'est tout le pays mmh. qui est impacté. Beyrouth, c'est là où les conditions sont les moins pénibles, je dirais. Au contraire, ailleurs, c'est encore pire qu'au niveau de Beyrouth. Et donc, on couvre tout le pays avec justement cette aide d'urgence. La deuxième chose, c'est qu'à travers les projets de développement ou les programmes de développement que nous avons, nous avons commencé à privilégier l'énergie solaire. D'abord, c'est une énergie renouvelable et je pense qu'à l'approche de la COP26, c'est important quand même que tout le monde fasse un geste. – Elle commencera compris, la semaine
0: prochaine. Hein. – Oui, y
1: compris, euh, y compris les humanitaires que nous sommes et bien évidemment, les Nations Unies sont totalement engagées à ce niveau-là, mais surtout pour commencer réellement à penser à des solutions durables. Le troisième, euh, le troisième élément, c'était bien sûr euh, des discussions avec euh, son Excellence le Premier ministre Mekati euh, dès, dès le premier jour euh, de, de son, de son nomina nomina nomination, où bien sûr, euh, je lui ai dit très clairement que nous sommes tout à fait disponibles à accompagner le pays pour aller vers des solutions beaucoup plus durables mmh. en termes euh, terme d'électrification du Liban. –
6: Benjamin Barthes. Alors sur, sur cette question de, de solutions durables, euh, au, début de, au début septembre, il y a eu une réunion entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban pour mettre euh, au point un plan qui pourrait apporter un début de solution à la crise énergétique libanaise. Ce plan, il consiste à amener du gaz égyptien et de l'électricité oui. jordanienne via la Syrie jusqu'au Liban. Alors ce plan, il pose plusieurs questions. Tout d'abord, euh, il nécessite euh, peut-être un aménagement du régime de sanctions qui pèse sur la Syrie et qui prohibe toute forme de transaction avec le régime Assad. Est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis qui sont derrière ces, ces sanctions sont disposés à aménager un peu ces sanctions pour permettre, pour rendre possible ce plan Deuxième question, quand est-ce que ce plan va commencer à être mis en œuvre Et puis, est-ce qu'il peut être véritablement une solution de long terme au blackout que vit le Liban
1: – Oui, euh, je ne peux pas répondre à la place des États-Unis par rapport à leur volonté d'aménager ou pas, mais ce que je sais par contre, c'est que euh, les États-Unis ne veulent pas voir le Liban totalement s'effondrer. Et bien évidemment, ne pas avoir l'électricité, euh, ne pas avoir de source d'énergie est une recette pour un effondrement total du pays. Parce que quelles que soient les solutions qu'on peut apporter, y compris les solutions d'urgence humanitaire, elles sont du court terme. L'humanitaire ne s'inscrit jamais dans le long terme, ni même dans le moyen terme ne s'inscrit que dans l'urgence, que dans le court terme et que dans sauver des vies. Donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'ils trouveront euh, les les mécanismes nécessaires pour rester conformes, bien sûr aux lois qui régissent leur pays et en même temps être toujours dans cette solidarité qu'ils ont exprimée au Liban dès les premiers jours après l'explosion la Banque mondiale est un acteur qui est très important dans le cadre justement de la finalisation de, cette, de ce contrat puisque c'est un contrat avec, avec l'Égypte et avec la Jordanie des réunions que j'ai eues avec eux et avec d'autres acteurs, euh, ce n'est pas une, une solution qui est disponible la semaine prochaine. Euh, ce qui veut dire qu'on aura toujours besoin, dans les mois à venir, à trouver quand même des palliatifs qui permettent de garder euh, le lifeline, euh, encore une fois, aux hôpitaux, pour les administrations, pour la ville, pour les restaurants, pour la chaîne de froid, pour les supermarchés, pour que le Liban continue à vivre, tout est -ce, simplement.
6: – Est-ce qu'on peut imaginer que, – Début décembre, avant Noël, ce plan commence à avoir un début de concrétisation
1: ?– Écoutez, il y a des discussions qui sont très sérieuses maintenant. Hein. Je veux dire, la concrétisation pour moi, ça serait qu'effectivement ça arrive, qu'on dit « Alléluia, le gaz est là » ou « Alléluia, l'électricité est là ». C'est ça la concrétisation et c'est de ça dont les Libanais ont besoin. Les réunions sont en train de se passer euh, d'une façon très intense hein, et très rapprochée. Euh, ils sont en train de voir les détails techniques des pipelines, parce qu'il faut s'assurer quand même que les pipelines à tous les niveaux, dans tous les pays, sont effectivement en bon état. Il faut s'assurer que les, euh, les usines euh, à l'arrivée au Liban sont également prêtes et en bon état. Euh, il, y a, il semblerait qu'il y ait quand même la volonté politique pour aller vers cette solution, de la part de tous les pays qui sont impliqués dans ce mécanisme, et des informations encore une fois que j'ai eues, il semblerait que vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, on peut espérer que Santa amènera ce cadeau au Liban.
0: Au-delà de l'électricité et des difficultés d'approvisionnement en fioul qui servent donc à fournir ces centrales, il y a aussi le problème de la nourriture, de l'alimentation. Des millions de Libanais ont de plus en plus de mal à se nourrir. Le lait, le yaourt, pour donner quelques exemples, sont devenus quasiment des produits de luxe au Liban. Là, que prévoient les Nations Unies pour venir en aide à ces Libanais Est-ce qu'il y a un risque de famine aussi au Liban
1: – Alors, euh, on, a, euh, on a lancé un, un appel humanitaire, un plan d'assistance humanitaire, le 4 août d'ailleurs, lors de la conférence internationale qui avait été euh, organisée, co-présidée par le président Macron et le secrétaire général des Nations Unies. Et dans cet appel, dans cette assistance humanitaire, on a prévu cinq secteurs en fait d'appui. Donc oui, l'alimentation, absolument, il y a un sérieux problème d'insécurité alimentaire. On n'en est pas encore à la famine. – Et à la malnutrition.
0: Est-ce que des enfants sont oui, en danger de malnutrition Absolument.
1: Euh, en général, toujours, c'est un des secteurs aussi qui est couvert dans le plan humanitaire. Quand il y a insécurité alimentaire, il y a toujours euh, problème de malnutrition qui augmente parce que les familles ne peuvent pas se permettre, un, d'avoir la nourriture de qualité, ni suffisante, ni en, ni en quantité, ni en qualité. Et nous commençons à avoir des cas de malnutrition au niveau des enfants au Liban.
0: Vous évoquiez il y a quelques minutes, Najat Rojdi, euh, l'accès à la santé, ou plutôt les difficultés de plus en plus importantes pour cet accès. Donc, il y a un volet sanitaire à cette crise humanitaire. Les Libanais doivent faire face notamment à une pénurie de médicaments. Exemple avec ce reportage de Chloé Domat et Sophie Dignan.
2: En plein cœur de Beyrouth, Rafi Kariri, le plus grand hôpital public du Liban. Cet établissement accueille les patients les plus pauvres. Avec la crise, accéder à un traitement est devenu encore plus difficile. Leïla a 59 ans. Elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa chimiothérapie, elle l'attendait depuis trois mois. Je vous mets cette perfusion pendant 15 minutes et je reviens vous voir. Ce précieux liquide rouge est en rupture de stock dans cet hôpital. Pour qu'elle ait une chance de guérison, les proches de Leïla se sont cotisés. Ils ont acheté le sérum au marché noir, 10 fois plus cher.
1: « Je vis dans l'anxiété. J'ai peur de ne pas trouver mon
2: médicament
4: et de mourir comme ça. Cette situation n'est pas normale et il y a des gens qui en profitent. Les médicaments sont devenus un commerce et les gens pauvres meurent.
2: » Impuissant face au manque de médicaments, son médecin continue tout de même de lui faire des
6: ordonnances.
0: «
1: Je vous ai noté les médicaments pour la semaine prochaine. S'ils ne
6: sont toujours pas disponibles, vous allez encore devoir vous débrouiller seul. »
1: C'est très dur moralement de savoir qu'on pourrait guérir les patients, mais on n'a pas les médicaments dont ils ont besoin.
2: Leila n'est pas un cas isolé. Tous les patients du service d'oncologie doivent désormais trouver leurs médicaments par leurs propres moyens. La pharmacie de l'hôpital a même mis à leur disposition un frigo. Ça, c'est le frigo des patients qui apportent leur propre traitement et voilà celui de l'hôpital. On n'a plus de chimiothérapie. Si le patient n'apporte pas ses médicaments lui-même, je n'ai rien à lui donner. Dans les réserves, les étagères sont vides. Deux tiers des médicaments, dont des antibiotiques, des anesthésiants ou des anticoagulants, sont introuvables sur le marché.
4: Là, il n'y a plus rien. Avant, on avait des stocks pour un mois au moins. « Là, quand je commande, le fournisseur me dit soit j'en ai pas, soit il m'en donne, mais seulement pour quelques jours. »
2: Au bord de l'effondrement, l'hôpital doit aussi réduire sa consommation d'électricité. Pour faire des économies, certains couloirs sont donc plongés dans le noir.
1: Ouais.
0: Comment les Libanais font-ils pour se soigner dans ces conditions
1: ?« bah, Certains ne le font pas. » Euh, parce que soit qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital et comme vous avez 80% du système de santé libanais est privé euh, et donc les gens, il faut qu'ils aient les moyens, euh, D'autres euh, passent par des ONG et nous avons aussi un programme d'urgence euh, pour l'appui au système de santé, non seulement en termes d'appui pour les médecins, les infirmières, etc., mais ça avait commencé avec le Covid, mais aussi avec des médicaments. Et je peux vous assurer, je pense que la, 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 la situation, la réunion la plus euh, terrible que j'ai eue, c'était avec les patients atteints de cancer. Et beaucoup entre, euh, parmi eux qui m'ont dit, bah, écoutez, euh, Najad vous n'allez pas nous revoir euh, dans trois mois si on n'a pas accès à notre traitement. Et c'est un vrai drame. C'est vraiment un vrai drame.
0: Cette crise humanitaire est la conséquence, euh, entre autres, euh, d'un effondrement financier euh, du Liban. La livre, la monnaie libanaise, a perdu 90% de sa valeur depuis la fin de l'année 2019. L'inflation est galopante, 140% sur un an, euh, c'était le chiffre donné à la fin du mois d'août. C'est le taux le plus élevé au monde, hein, selon l'agence euh, Bloomberg. Est-ce que vous avez vu, vous, euh, Najat Rojdi, depuis que vous êtes au Liban, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, est-ce que vous avez vu le, le pays changer à cause de cet effondrement
1: Oui. – Absolument, je peux vous donner un indicateur très simple. Vous allez aux pharmacies, les, les rayons, ils sont vides. Donc c'est déjà un indicateur quand même qui est très important. Vous allez aussi au supermarché, d'un jour à l'autre, les prix augmentent. Il y a beaucoup d'abus aussi, hein. je suis désolée. Il y a un peu une absence de régulation qui fait qu'il y a énormément d'abus et qui arrive beaucoup de spéculation, beaucoup de monopoles. On utilise souvent le terme de « cartel ». En fait, qui ont le monopole sur un certain nombre de secteurs qui ont aussi précipité euh, la crise, absolument. Mmh. Il, y a aussi, il y a eu aussi une paralysie politique euh, pendant longtemps dans l'attente de la formation du gouvernement, ce qui n'a pas aidé, bien sûr.
0: – On va y venir à cet aspect euh, politique. Avant, je voudrais évoquer un autre aspect, c'est l'aspect euh, sécuritaire. La situation dont nous parlons s'est détériorée encore plus à cause de l'explosion du port de Beyrouth dont on a parlé au début de l'émission, une explosion euh, meurtrière sur laquelle une enquête a été lancée. Elle est très critiquée, de toutes parts, Pensez-vous qu'elle pourra vraiment être menée à, à son terme, cette enquête
1: ?– Alors, je pense qu'elle doit être menée à son terme. Hmm. Euh, parce qu'on doit ça aux familles des victimes, on doit ça aux survivants et on doit ça au Liban. Euh, parce que si la culture de l'impunité euh, continue et, et soit vraiment ce qui définit le Liban, ça veut dire qu'il y a très peu d'espoir par rapport à des réformes qui vont permettre au Liban de se, de se relever. Je veux dire, c'est indispensable.
0: Beaucoup de critiques donc. Le juge qui la dirige, Tarek Bitar, semble déranger de, de nombreux dirigeants politiques libanais. Ceux de deux mouvements chiites, notamment le Hezbollah et Amal. Leurs partisans demandent le renvoi du juge. Ils l'ont fait dans les rues de Beyrouth la semaine dernière. Une manifestation qui a dégénéré. Des affrontements ont éclaté. Affrontements meurtriers, le récit de Florent Krebseg avec Séverine André.
5: Des images qui ont ramené une fois de plus la population de Beyrouth au souvenir des pires heures de la guerre civile. Ces années où il n'était pas rare entre deux rafales d'aller secourir une personne blessée, à même le sol, où les enfants et les personnes âgées étaient évacués à la hâte de leur maison et de leur quartier. Des échanges de tirs, des incendies, l'arrivée des blindés dans une zone de la capitale toujours sensible. La ligne de démarcation entre les quartiers chrétiens et musulmans. Durant toute la matinée, une information a été largement relayée. Elle faisait état de la présence, dans les étages élevés, de
2: snipers.
6: Il y a des victimes. D'après les informations dont nous disposons, six personnes ont été tuées.
5: Des crimes ont été commis, on a sciemment tiré sur des gens alors que cette manifestation était pacifique. Les premières tensions sont parties d'ici, de ce rassemblement du Hezbollah et du mouvement Hamal devant le palais de justice. Les partisans du tandem chiite étaient venus en vain réclamer le dessaisissement du juge Tarek Bittar qui enquête sur l'explosion du port de Beyrouth.
0: Nous protestons pour appeler à une enquête juste et transparente par une autorité judiciaire indépendante.
5: Les résultats d'une enquête du juge Bittar que le Hezbollah semble redouter. Les investigations se rapprocheraient des cadres de ce parti. L'ensemble des acteurs politiques libanais a exigé le retour au calme. L'appel semble être respecté. L'instant, Najet Roche dit, Quand vous voyez ces images, est-ce que vous craignez
6: un retour à la guerre civile au Liban
1: Écoutez. Euh je ne pense pas que ce soit un scénario euh, aujourd'hui envisageable, d'avoir une guerre civile à travers tout le pays. Maintenant qu'il y ait des poches de violence euh, comme ça, c'est aussi euh, l'expression de beaucoup de frustration, c'est aussi l'expression de beaucoup de tensions. Euh, vous savez, les tensions existent, que ce soit des tensions politiques ou des tensions dues à la crise, euh, la crise économique, la crise financière, l'incertitude aussi. Euh, je veux dire, les gens attendent les réformes, ils attendent ceci, ils attendent cela. Tout cela fait qu'il y a quand même une ambiance et un environnement qui donne lieu à des poches euh, de violence. Oui, mais je n'envisage ne, absolument pas une guerre civile. Je crois que les Libanais euh, ont toujours en mémoire euh, la, la, les tragiques euh, conséquences d'une guerre civile.
0: Pourtant, on a entendu cette semaine euh, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dire que le, euh, son, son parti et son organisation disposaient de 100 000 hommes armés, prêts à combattre. Comment vous avez réagi à, à ces propos particulièrement euh, euh, agressif. De, de la part d'Hassan Nasrallah
1: Écoutez, la position des Nations Unies a toujours été très claire et elle est exprimée très clairement à travers les résolutions, justement, des Nations Unies 1701 et 15, euh, 1559, où les seules armes qui devraient circuler dans le pays devraient être les armes de l'armée et, de la, et des forces de sécurité. Euh, ceci étant dit, euh, je veux dire, euh, de, le, le chef du Hezbollah lui-même dit qu'il n'utilisera jamais les armes à l'intérieur du pays et que c'est seulement pour la résistance. Donc, euh, J'espère sincèrement que c'est effectivement le cas.
0: Comment faire retomber la, la pression Comment tenter de faire retomber cette pression qui ne fait que monter actuellement au Liban
1: en prenant des positions, je pense qu'il faut trancher, euh, il faut être clair. J'étais très contente de voir qu'il y avait un avancement, par exemple, dans les discussions avec le FMI, les discussions techniques, hein, pour préparer justement le plan d'ajustement structurel, le plan de relèvement euh, du pays. Il faut aussi envoyer des signaux très clairs à la population. Il faut prendre des actions qui sont pour la population et qui sont ressenties par la population. Je pense que le peuple libanais ne, ne, ne se suffit plus de, de, de discours, il ne se suffit plus de de promesses. Aujourd'hui, ils sont dans un tel état, justement, de, de, de désespoir, mais aussi de, de vie difficile, de conditions de vie difficiles. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de voir cette lumière au bout du tunnel.
0: – La crise au Liban, vous le disiez, elle est aussi politique, Najat dit et ce n'est pas nouveau. Le pays est resté sans gouvernement pendant un peu plus d'un an après l'explosion du port de Beyrouth. Les négociations ont été interminables et le nouveau gouvernement libanais en place depuis un mois et demi est déjà traversé par de nombreuses tensions. Est-ce que vous arrivez à travailler, disons, relativement sereinement avec lui, avec ce gouvernement
1: Écoutez, nous sommes Nations Unies, donc nous, on travaille avec tout le monde. <rire> Est-ce est... que ce travail est efficace euh, L'efficacité, c'est à eux d'être efficaces. Nous, nous sommes là en accompagnement. Euh, je veux dire, je peux vous assurer qu'on n'économise aucun effort pour essayer aussi de leur donner, euh, de, de les appuyer, mais aussi de leur donner un certain nombre de conseils par rapport à, à ce qui devrait être fait. C'est une des choses, d'ailleurs, que nous avons beaucoup poussé pour mettre fin euh, aux besoins humanitaires, c'est d'aller vers une. Une réelle protection sociale.
0: Est-ce qu'ils vous écoutent, les dirigeants libanais Vous discutez avec eux beaucoup, mais est-ce que vous sentez que ces discussions débouchent sur des actions concrètes de leur part
1: De temps en temps, oui. Mmh. <rire> pas tout le temps, mais je ne m'attends pas non plus à ce que. Je veux dire, on est là, on appuie encore une fois, on est là pour, pour le Conseil. La décision est la leur et la responsabilité est la leur. C'est eux qui sont responsables vis-à-vis -vis de leur peuple, ce n'est pas les Nations Unies.
0: Benjamin.
6: Les militants de la société civile, tous ces Libanais qui, euh, à l'automne 2019, ont rêvé d'un autre Liban durant ces grandes manifestations qu'on qu a, qu a suivies, euh, ils reprochent fréquemment à la communauté internationale de continuer à vouloir parler avec une classe politique libanaise qui a fait la preuve de son incompétence euh, à moult reprises. Ces, repris, ces, ces reproches, elles s'adressent aussi parfois aux Nations unies. Qu'est-ce que vous répondez à ces, à ces militants qui, qui vous demandent de cesser de parler avec, ces, avec cette classe politique
1: bah, – Je leur réponds tout simplement que les Nations unies est une, euh, est une organisation multilatérale, intergouvernementale et que dans tous les cas, pour sortir le pays vers un développement durable, on est obligé de travailler avec la classe politique et avec les gouvernants. C'est eux aujourd'hui qui prennent les décisions, c'est le Parlement qui fait les lois, c'est le gouvernement qui met en place les programmes. Et donc si on veut mettre le Liban vraiment, sur euh, le chemin de, de la, du relèvement, il est absolument indispensable de discuter avec eux, de travailler avec eux, tout en gardant l'exigence intransigeante au niveau de la transparence, de la redevabilité et bien évidemment d'objectifs de, euh, de, euh, qui vont vers euh, l'appui euh, des plus vulnérables mais aussi l'appui d'un développement euh, équitable, euh, ça c'est sûr. Ils ne sont pas toujours contents quand on leur dit ça, mais je pense qu'on a un devoir d'honnêteté aussi. Ça ne nous empêche pas, ça m'empêche pas de continuer à les, à les, à les, à les rencontrer et avoir d'autres discussions qui ne sont pas dans une telle tension.
0: L'un des problèmes qui mine aussi le, le Liban, c'est la corruption, Najat hein, Rojdi. Est-ce qu'en plus de, de la corruption et, et, et de, la, de la crise que connaît le pays, il y a une crise morale au Liban
1: vous savez, euh, euh, on parle beaucoup de l'explosion qui, bien sûr, était, euh, est un désastre absolument incroyable, mais en fait, euh, le niveau euh, de, de dégradation des conditions de vie euh, au Liban et la crise économique, etc., ce n'est pas seulement le résultat de l'explosion. C'est quelque chose qui remonte quand même à un modèle économique, à un modèle financier, à une corruption et à des pratiques, justement, euh, non transparentes qui ont mené aujourd'hui le pays là où il est. Euh, la crise morale, elle existe. Euh, euh, la crise, je ne sais pas si on doit l'appeler la crise morale ou la crise immorale. Hein. Je, dire, je pense que beaucoup de choses qui se passent sont immorales euh, et, euh, et euh, font appel à une plus grande morale. Mais en même temps, euh, être moralisateur n'a jamais permis, euh, dans tous les cas, des sorties de crise. Hein. Je veux dire, il faut être très réaliste, très pragmatique, mettre en avant tout, euh, clairement des principes de lutte, de faim, de fin de la corruption. Je pense qu'au Liban, il faut mettre fin à la corruption. Nous avons tous un rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'au niveau politique, qu au niveau législatif, mais au niveau de la population aussi, et nous tous. Et ça veut dire qu'il faut vraiment mettre en place des règles et des, euh, et des garde fous pour s'assurer que chaque centime qui est dépensé est dépensé pour ce à quoi ça a été décidé.
0: Au Liban, vous êtes aussi euh, coordinatrice résidente des Nations Unies et à ce titre, vous suivez les réformes qui doivent être mises en place dans, dans le pays. Comment pourriez-vous qualifier le travail qu'il y a à mener sur ce point, sur les, les, sur, sur les réformes
1: Gigantesque parce que, je veux dire, il y a une, une pléthore de réformes qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut aussi encore une fois être réaliste et pragmatique et l'accompagnement que nous avons maintenant avec le gouvernement, avec les partenaires aussi, avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec les donateurs l'Union européenne, la France, d'autres pays, c'est aussi euh, d'essayer de travailler avec le gouvernement sur des réformes prioritaires. Et je pense qu'une des réformes prioritaires, vous en avez parlé, c'est tout ce qui est en relation avec la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption, est réellement un élément fondamental parce que vous savez, le Liban et le Libanais se sentira mieux le jour où il retrouvera confiance. Quand il retrouvera confiance dans ses institutions, quand il retrouvera confiance dans un contrat social, quand il reprendra confiance dans ce qu'est être Libanais. Et ça commence par la lutte contre la corruption. Deuxième élément fondamental, c'est l'indépendance du système judiciaire mettre fin à la culture de l'impunité. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, pourquoi vous voulez que les gens redeviennent tout d'un coup moraux alors qu'ils ont été immoraux depuis 30 ans donc ce sont quand même, des, et bien évidemment, les réformes économiques et sociales. Je vous citais tout à l'heure que c'est indispensable d'avoir une réelle stratégie, une réelle politique de protection sociale inclusive et intégrée qui couvre tous les plus vulnérables, parce que si cela était en place, les, la dévastation euh, de l'explosion n'aurait pas eu autant d'impact, de même que la crise économique et financière n'aurait pas eu autant d'impact sur le taux de pauvreté.
6: Benjamin les discussions du gouvernement libanais avec le FMI ont repris en vue d'obtenir un prêt de plusieurs milliards de dollars, un prêt qui est conditionné à des réformes et des réformes qui sont elles-mêmes la condition sine qua non, on l'a dit, d'une sortie de crise. Le précédent gouvernement n'avait pas trouvé, n'avait pas pu trouver un terrain d'entente avec le FMI. Et notamment, les discussions avaient achoppé sur l'audit de, la, de la Banque du Liban et le processus d'appurement des pertes du secteur bancaire. Est-ce que la nouvelle équipe, dirigée par Najib Mikati, vous semble mieux partie
1: ?– La nouvelle équipe du Premier ministre a validé l'audit. Euh, je veux dire, maintenant, qu'est-ce qui va sortir de cette audite euh, On verra. En, en tout cas, il y a eu la volonté de la commencer, de la démarrer, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, ils sont en train de travailler sur la répartition des pertes, comme vous l'avez dit. Euh, à notre niveau, en tant que Nations Unies, et c'est quelque chose d'ailleurs qui impacte les Nations Unies elles-mêmes, euh, c'est d'avoir comme une, une répartition équitable. Euh, il ne s'agit pas juste de protéger les shareholders, euh, il faut aussi protéger les dépositaires qui ont euh, dans les banques l'économie de leur vie. Je pense qu'il faut quand même un minimum d'équité. Maintenant, la décision finale n'est pas encore prise. Ce que je sais, c'est qu'ils sont en train vraiment d'avancer sur ce rapport. Ils ont... Ils... En tout cas, ils affichent une volonté de trouver, de trouver une solution. Ils ont beaucoup moins d'espace de manœuvre et de marge de manœuvre que n'avait le gouvernement Diable, c'est sûr. Et ils sont dans des délais très serrés, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent quand même démarrer avant la fin de l'année pour, pour que les discussions, au-delà de discussions techniques avec le FMI, les négociations avec le FMI démarrent effectivement vers la fin de l'année
0: shareholders, hein, on est sur une chaîne euh, francophone, c'est actionnaires hein, les actionnaires, il ouais, n'y a pas que les, que les dépositaires. Euh, Est-ce que la place des femmes en politique au Liban, euh, Najat Rojdi, fait partie aussi des réformes à mener Vous ne l'avez pas mentionné euh, tout à l'heure. Je vous pose la question parce que cette place des femmes, elle fait aussi partie de, des missions que vous avez à, à mener au Liban.
1: Écoutez, on était très déçus euh, par le fait qu'il n'y avait qu'une seule femme au gouvernement euh, libanais et je trouve que ce n'est pas du tout justice faire justice à la femme libanaise. Plus que cela, nous étions très surpris que le débat sur le quota des femmes euh, au au niveau du Parlement, de la représentation des femmes au niveau du Parlement, n'est pas été, en fait, accepté immédiatement et qu'il passe d'un recours à un autre recours, à un autre recours. – Il faut des
0: quotas, il faut instaurer des quotas.
1: – euh, Oui, euh, vous savez, la discrimination positive a été on appelle ça les mesures exceptionnelles aux Nations Unies, ça existe, un mécanisme qui existe. Les mesures exceptionnelles ont toujours été la seule façon, dans tous les pays, y compris, euh, y compris le pays d'où je viens, qui a permis, dans un premier temps, de forcer cette présence quelque part de démontrer que oui elles sont tout à fait capables et elles sont parfaitement capables jusqu'à ce que ça devienne en fait partie de la culture et partie du tissu euh, non, législatif ou politique euh, du pays et oui je pense qu'au Liban et nous sommes en train vraiment d'essayer de pousser pour ça évidemment c'est leur décision, c'est une décision souveraine du Parlement, des politiques des partis politiques mais la société civile est vraiment en train de pousser aussi à ce niveau-là.
0: Alors il y a les décisions, euh, qu'est-ce que vous disent les les dirigeants politiques à qui vous parlez de ce sujet
1: Alors, c'est très différent d'un dirigeant à un autre, je pense. De, de, de ce que de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ils sont tous convaincus qu'effectivement, que personne ne remet en question la capacité de la femme libanaise à jouer un rôle beaucoup plus important au niveau politique et bien sûr au niveau législatif. Euh, la contrainte souvent qu'ils qu 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 émettent, c'est que, étant donné les équilibres confessionnels qu'ils doivent respecter au niveau de toutes les représentations, qu'elles soient politiques, administratives, institutionnelles ou législatives, ça complète créer les choses. Si en plus on doit amener la dimension femme dans le débat, je pense que c'est pas c'est pas un argument qui est qui est acceptable. Ça demande une volonté au niveau du Parlement, évidemment. Ça, ça doit être des lois qui doivent être votées. Ça demande aussi de, de modifier la loi électorale. Les élections étant pour le moment, euh, décidé pour mars, mais on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est encore euh, point d'interrogation. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour le, un débat profond euh, au, niveau de, au niveau du Parlement, mais je pense que c'est un débat qui a déjà démarré au niveau de la société libanaise. C'est un des avantages qu'a apporté justement la révolution de octobre 2019, c'est que beaucoup de sujets tabous ne le sont plus. Donc ça a démarré, il faut euh, continuer à les appuyer dans ce sens.
0: Ce qui a démarré aussi, c'est de voir plus de femmes occuper plus de postes aux Nations Unies. On va mettre le Liban hein, entre parenthèses quelques, quelques instants. Vous occupez un de ces postes importants au, au sein de l'ONU, Najat Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes euh, à des postes à responsabilité euh, au sein de l'ONU
1: Écoutez, euh, comparé à quelques années, euh, je pense qu'on doit aussi parler des, a, des, des avancées. On ne peut pas juste critiquer euh, ce qui manque. Et ça, euh, vraiment, il faut donner le, le crédit euh, au secrétaire général Antoine Guterres. Parce parce que c'est vraiment lui qui est venu avec sa stratégie de parité. Et ce n'était pas uniquement un discours, il l'a vraiment appliqué à un certain nombre de niveaux de poste. On reste sous-représenté à, à d'autres niveaux. Je veux dire, effectivement, à mon niveau, au niveau supérieur, il y a une bonne représentation. Mais quand on va vers un peu la... la je ne veux pas dire middle management, mais je veux dire les, les, les postes intermédiaires. Pas tout à fait un poste senior, mais un poste quand même de décision intermédiaire. Il y a encore des efforts à faire, ça c'est sûr, mais il y a eu des avancées absolument extraordinaires.
0: Est-ce que ces avancées permettront un jour d'avoir une, une secrétaire générale des Nations Unies alors – Alors vous savez que
1: ça, ce n'est pas les Nations unies qui le décident, ce sont les États membres qui élisent. Donc j'espère que les États membres auront atteint ce niveau de maturité et d'intelligence pour élire une femme à la tête des Nations Unies.
0: Dans votre mission, revenons au Liban, il y a aussi les réfugiés, euh, les réfugiés qui vivent dans le pays, syriens, palestiniens, commençons par les Syriens. Leur nombre est estimé à un million. et demi. Ils ont fui la guerre qui ravage leur pays depuis 2011, une guerre qui dure. Il y a encore eu récemment des, des combats à Idlib dans le nord-ouest du pays. Euh, Est-ce que de nouveaux réfugiés euh, partant pourraient arriver au Liban dans les jours ou les semaines qui viennent
1: – Ce n'est pas, pas une option, vous savez, même les réfugiés qui sont, qui sont là-bas, ils, ils vivent une situation absolument tragique. Vous savez, 80, plus de 92% des réfugiés syriens, ils sont extrêmement pauvres. Je veux dire, qui vous, euh, avant le Liban était un pays euh, attractif et c'était effectivement un pays d'asile. Aujourd'hui, c'est un pays, euh, c'est vraiment un pays de souffrance hein, de, et, et de conditions très 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 dures pour les réfugiés syriens. Donc on n'attend pas qu'il on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de nouveaux réfugiés qui arrivent euh, euh, on, on, nos, nos, nos efforts aujourd'hui, et c'est essentiellement sous, bien sûr, la direction du HCR, du Haut Commissariat aux Réfugiés, c'est d'essayer de mobiliser plus d'assistance pour les Syriens, parce qu'ils ont été encore plus impactés par la crise financière et la crise économique.
0: – Certains des réfugiés qui vivaient au, au Liban sont rentrés en Syrie ces, ces derniers mois. Certains d'entre eux ont été arrêtés, torturés par le régime de Bachar el-Assad. C'est en tout cas ce que dit l'ONG Human Rights Watch cette semaine. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en apprenant cette, cette nouvelle Vous qui connaissez c'est bien la Syrie aussi.
1: Ce qu'on ce qu s'est dit, euh, c'est que euh, un, ça confirme que les conditions de retour dans la sécurité, dans la dignité et, et au niveau volontaire n'existent pas. Et donc toute cette rhétorique qui aujourd'hui existe au Liban et qui est très inquiétante, très inquiétante qui, fait un peu la, qui fait des réfugiés syriens un peu le bouc émissaire est vraiment très dangereuse parce qu'il n'y a aucun moyen pour ces réfugiés de retourner parce que les conditions ne sont pas présentes.
6: – Et pourtant, la, la Russie, euh, protecteur du régime de, de Bachar Al-Assad, euh, continue à pousser cette, cette question du, du retour des réfugiés. Il est même question d'une nouvelle conférence, comme il y en a eu une il y a, il y a quelques, quelques mois ou quelques années à, à Damas. Euh, Est-ce que, est que vous pensez que les Nations unies, la communauté internationale, vont pouvoir continuer à tenir longtemps cette position que vous venez de défendre, de, de conditions qui ne sont pas remplies
1: ?– Il ne s'agit pas de pouvoir ou ne pas pouvoir. Ce sont des principes très clairs humanitaires et nous n'allons pas les compromettre et nous n'allons pas les sacrifier. Notre position, elle est très claire. Nous serons heureux le jour où tous les réfugiés du monde rentrent chez eux parce que personne n'a envie d'être un réfugié quand on a les conditions qu'il faut, les conditions de vie et les conditions de sécurité et de dignité dans, notre, dans, dans les propres pays. Si les conditions d'abord de retour volontaire, de retour digne, et de toute sécurité ne sont pas réunies, les Nations unies ont la position aujourd'hui et l'auront demain, quelles que soient les pressions politiques qui pourront survenir. Maintenant, est-ce que nous aurons la capacité d'empêcher des déportations Nous aurons la capacité d'aller dire qu'il ne faut pas les avoir. Peut-être que nous aurons la capacité d'en arrêter quelques-uns, mais nous ne pouvons pas arrêter l'organisation de conférences par des États membres souverains.
0: Quelles sont les conséquences pour ces réfugiés syriens, palestiniens, de la crise humanitaire, économique et financière que vit le, le Liban aujourd'hui
1: Elles sont terribles. Euh, elles, elles, elles se traduisent immédiatement, comme je vous le disais, par 92% d'extrême pauvreté. D'extrême pauvreté. Ça veut dire que ce sont des personnes, vous savez, je, je, je leur rends visite régulièrement. C'est à peine s'ils ont un repas par jour, à peine. Les enfants ne vont plus à l'école, surtout quand l'école est éloignée, parce que les, les gens, avant, ils avaient des motos, ils prenaient du fioul et ils pouvaient les emmener. Aujourd'hui, c'est impossible. D'abord, le prix du fioul est devenu absolument incroyable, puisqu'ils ont enlevé les subventions. Et dans tous les cas, ce n'est pas, pas possible pour eux. Des conditions de santé déplorables, mais vraiment déplorables. Donc quand ils tombent malades, ils ne peuvent même pas avoir les moyens de se soigner. Et, et c'est vraiment une situation tout à fait tragique. Euh, vraiment une situation très tragique.
0: Est-ce qu'il y a un sentiment anti-réfugié qui se développe aujourd'hui au, au, au Liban, compte tenu encore une fois de l'état du pays
1: Écoutez, il y a des tensions euh, et, et nous faisons un monitoring régulier de ces tensions. Euh, et ces tensions, elles ont commencé avec la paupérisation euh, de la population libanaise, où vous, vous avez des besoins, par exemple des besoins alimentaires chez les réfugiés qui sont à peu près couverts, peut-être pas, sûrement pas au niveau des besoins, mais il y a quand même une partie qui est couverte. Et vous avez à côté, des fois, c'est son voisin, hein, parce qu'il n'y a, a pas des camps au Liban. Hein. Ce sont des sites et les réfugiés, ils sont vraiment dans les quartiers. Et vous avez son voisin qui a peut-être les mêmes besoins, mais qui n'a pas la même assistance. Et, et d'ailleurs, avec notre plan d'assistance humanitaire, nous espérons réellement aussi pouvoir adresser ces tensions et démontrer très clairement que nous ne sommes pas dans une dans d'en privilégier les réfugiés, nous sommes en tant qu'humanitaires à apporter l'assistance à ceux qui en ont besoin.
0: Est-ce que ces tensions concernent aussi euh, les réfugiés palestiniens qui, eux, vivent depuis euh, longtemps maintenant, plusieurs dizaines d'années sur le, sur le sol euh, libanais
1: C'est moins senti chez les réfugiés palestiniens parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Les réfugiés palestiniens, il y en a à peu près 250 000. Hein, c'est pas comparé aux 1 million de réfugiés syriens, c'est beaucoup moins important. Et politiquement parlant, il y a moins de, il y a moins de diabolisation du réfugié euh, palestinien tel que c'est le cas pour le réfugié syrien.
0: Ces derniers mois, notamment au début d'année, c'est un chiffre qui a été donné par une ONG libanaise, Labora, 230 000 Libanais ont quitté leur pays, parmi eux beaucoup de diplômés. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire et comment reconstruire un pays si une partie de son élite s'en va et part à l'étranger
1: – Oui, je pense que ce chiffre est sous-estimé. Hein. Il y a certainement beaucoup plus que cela. Euh, C'est une catastrophe pour le pays, hein, parce que ceux qui pourraient le reconstruire, ceux qui pourraient l'aider à se relever, euh, ils sont en train de partir. Mais en même temps, on ne peut pas le reprocher. Comme je vous le disais, cette incertitude qu'ils ont par rapport à un avenir meilleur, ceux qui ont des jeunes enfants, mmh. c'est difficile pour eux, vous savez, de dire non, moi je vais rester, je vais résister. Euh, donc la plupart, ils sont effectivement partis. Mais vous savez, je suis convaincue que s'il y a juste des signaux et qu'ils arrivent à reprendre confiance, ils reviendront. Parce que c'est aussi ça le Libanais.
6: Benjamin euh, – Cet exode des cerveaux euh, touche en particulier la profession médicale. Est-ce mmh. que vous avez des chiffres sur le nombre de, de médecins qui sont partis Ce sont souvent des, des médecins extrêmement euh, perfectionnés, avec des spécialités rares. C'est quelque mmh. chose qui, qui est en train de, de peser sur le secteur médical oui. libanais
1: ?– Le chiffre qu'on a, c'est 1800 euh, effectivement, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Les médecins, parce qu'il y a une demande euh, aussi, euh, donc euh, les Libanais partent aussi là où ils trouvent euh, là où ils aussi euh, un job, bien un travail, euh, bien évidemment. Et c'est vrai que les médecins et les infirmiers ont été vraiment les premiers euh, les premiers à partir, euh, et ça pose de sérieux problèmes. Ça ajoute à la crise sanitaire, à la crise du système de santé. Donc c'est pas seulement un manque de médicaments, c'est aussi un manque de personnel euh, de santé. Euh, les... Ils sont aussi partis parce qu'ils sont payés en livres libanaises et aujourd'hui, ne pouvant pas avoir une augmentation des salaires, ils ne sont plus. Euh, euh, en mesure, en fait, de subvenir aux besoins de leur famille. Donc, ils partent aussi pour avoir une meilleure vie et assurer un meilleur avenir à leurs enfants.
0: – Et donc, ils rejoignent la diaspora libanaise qui est nombreuse, très nombreuse dans le monde entier. Quel est le rôle que joue cette diaspora aujourd'hui dans la crise
1: ?– Écoutez, moi, je l'ai vu jouer ce rôle très important dès, euh, dès, le, deuxi dès le, le deuxième jour de l'explosion, hein, après l'explosion, euh, où ils, ont ils se sont immédiatement mobilisés, ils ont envoyé de l'aide en nature, ils ont envoyé de l'argent et ils continuent euh, même si leurs transferts ont diminué un peu, mais c'est encore une fois à cause de l'effondrement du système bancaire, hein, du système financier et peut-être le manque de confiance. Euh, au niveau politique, ils sont très actifs. Euh, on est en contact avec eux régulièrement. Ils nous contactent régulièrement pour avoir euh, une lecture de la situation, euh, une analyse, etc. Ils font du lobbying euh, au Congrès américain, au Parlement français, au Sénat français, dans les autres Sénats d'autres capitales. Ils sont très actifs. Et, et vraiment j'espère qu'ils vont avoir euh, le droit de vote euh, parce qu'ils contribuent et ils ont toujours contribué à, à, au développement économique du pays et, et, et ce, ça serait que, que justice. Bien sûr c'est une décision souveraine encore une fois des Libanais mais euh, ça, serait, ça serait effectivement très important et ça serait rendre justice à tout ce qu'ils ont contribué jusqu'à maintenant.
0: Compte tenu de ce que vous avez vu au Liban, Najat dit depuis un an et demi maintenant, compte tenu de ce que vous vivez aujourd'hui, des discussions que vous pouvez avoir avec des dirigeants, des associations, les Libanais que vous rencontrez dans la rue, dans les camps, est-ce que vous pensez que le pays peut se relever de cette profonde crise
1: Écoutez, le, le, le Liban est dans une crise profonde, et je dirais même plusieurs crises profondes, mais le Liban a toujours le, la, la, le plus beau trésor qu'il a toujours eu, c'est son capital humain. Euh, euh, j'ai vu beaucoup de désespoir, j'ai vu beaucoup de tragédies, euh, euh, j'ai vu des choses absolument abominables, mais j'ai vu aussi euh, beaucoup de lumière dans les yeux des enfants hein, qui, qui sont encore là. J'ai vu aussi beaucoup de Libanaises euh, Libanais et de Libanais, ceux-là ceux même qui nous reprochent de, de, de discuter avec, euh, avec le gouvernement et avec le politique, ne pas abandonner. Ne pas, ne pas se laisser faire et se dire, nous n'avons qu'un seul pays, mais cette fois-ci, on va le reconstruire comme il faut et cette fois-ci, on va avoir un contrat social qui nous ressemble.
0: Voilà. – Ne pas abandonner malgré le travail gigantesque, c'est le mot que vous aviez utilisé tout à l'heure, euh, travail gigantesque qui reste à mener dans, dans le Liban. Merci beaucoup Najat Rojdi, merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous merci. toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt multimodal film does not dwarf worshipbird.